0: Muy bien, pues bienvenidos. Hola a todos, todas, todes. Encantada de saludarles. Como siempre, es un gusto compartir este espacio con ustedes. Y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Bueno, pues bien, eh, la última vez que nos vimos, porque realmente cuando. Les digo que nos vimos porque cuando yo. Hago estos podcasts, imagino que los estoy viendo a ustedes y que eh, les estoy hablando a ustedes. Eso es lo que me imagino. Así que la última vez que nos vimos, hablamos acerca de cómo poder lograr ese contacto cero, de la importancia que tiene el contacto cero, sobre todo cuando estamos saliendo de una relación que ha sido tóxica y dañina para nosotros. Y hoy quiero hablarles de algo que también es importante en ese proceso de salida en una relación. Y es el síndrome de abstinencia emocional. Y bueno, ¿cómo superarlo? Creo que esta es una de las partes de ese proceso que más nos cuesta. Es muy difícil porque en cuanto notamos que esto empieza a doler un poco más de la cuenta, es como si no lo soportáramos, como si no lo aguantáramos e inmediatamente queremos de nuevo devolvernos a, a recibir como nuestra dosis, ¿no? Y hay que tener algo claro, y es que miren, evitar el dolor tras una ruptura o tras la pérdida de un, de algo, hombre, porque lo que queremos es evitar lo inevitable, a veces el dolor también hace parte de, de la existencia humana, saben, y creo que por momentos hay que sentir ese dolor, experimentarlo, vivirlo, entenderlo, abrazarlo, hacerlo parte de nuestros procesos, aprendernos a tomar un café con él y entender que en definitiva pues, es temporal. Con esto quiero comenzar y como se los expliqué en el video que subí hace poco a mis redes sociales, a Instagram, el síndrome de abstinencia aparece y desaparece durante el proceso de salida de la dependencia. Así que al principio acostumbra a ser mucho más fuerte y más frecuente. A medida que va pasando el tiempo. Eh, pues Si actuamos debidamente, como se los he dicho. Es decir, si hacemos contacto cero. Este síndrome eh, o estos síntomas se irán debilitando. Como ustedes saben, en cualquier adicción nuestro cuerpo no acepta alejarse de aquello que necesita y empieza a pedirnos nuestra dosis habitual. ¿Y qué pasa si no le damos esa dosis? Pues se activan los síntomas necesarios para que no lo podamos soportar y acabemos por darle lo que quiere. Así que de esa forma se vuelve un círculo de nunca acabar porque si cedemos, vuelve a empezar y vuelve a empezar el círculo vicioso. Miren, todos, absolutamente todos los seres humanos estamos diseñados para superar el síndrome de abstinencia. Y les voy a repetir las principales características de este síndrome. Eh, para que ustedes sepan si están, atra están atravesando por esta situación, pues puedan eh, identificarlo con más claridad. Lo primero es que se sufre de ansiedad, ¿sí? Sentimos que se nos desgarra el corazón, Pensar de manera obsesiva en el otro. Empezamos a odiarnos por haberle dejado. Comenzamos a rechazar a todo aquel que nos ayudó o recomendó que nos alejáramos de esa relación dañina. No podemos comprender por qué lo hemos hecho y sentimos un fuerte arrepentimiento. Comenzamos a recordar todo lo bueno, bueno, si es que la había Y si no, pues vamos a inventar y magnificarlo todo, o sea, como que idealizamos la relación y nos olvidamos del resto, sentimos unas enormes ganas de llorar desconsoladamente, puede que aparezca el insomnio, puede que nos cueste mucho conciliar el sueño o que a medianoche incluso nos despertemos, ah, también pasa que empezamos a, a soñar muchísimo con esta persona o a tener pesadillas, tenemos una necesidad casi incontrolable de contactar con esa expareja. Y empezamos a conectar exclusivamente con sentimientos negativos de pena, de tristeza, que nos hace plantearnos si ha valido la pena la ruptura. Y si quizás estamos peor ahora que cuando estábamos junto al otro. Es innegable que realmente se sufre durante este periodo. Pero... Es que es más, incluso lo sentimos dentro de nosotros mismos como si fuera casi que insoportable. Creemos que vamos a morir de tanto dolor emocional. Aún así, no puedo olvidar que nadie ha muerto por ello. Porque les digo, si cada vez que la persona que se siente, que siente todos los síntomas del centro de abstinencia, del síndrome de abstinencia, lo supera, este va a empezar a debilitarse... A ser menos frecuente... Y así acaba desapareciendo... Así que si por el contrario... Te vence... Sobre todo al principio... Y vuelves a ver a tu expareja... Aunque en los primeros momentos... Sientas una paz y una calma muy grande... Como lo que, como lo que obtienes cuando, cuando te drogas... Como que al principio obtienes una paz y una calma gigante... Pero después... Te aseguro... O sea, a los cinco minutos... A los cinco días como máximo... La persona dependiente... Va a acabar preguntándose... Indignada... Y peor aún con un sentimiento de culpa... Porque se dejó llevar... Y porque retrocedió ese proceso... Que ya es bastante difícil dar el paso... Y das el paso... Y luego regresas... Y es como que... No se sabe qué es peor... O sabes como si el síndrome de abstinencia... O la culpa por haber regresado... Entonces, bueno... Además... Lo más probable es que te des cuenta que enseguida vuelvan a producirse exactamente las mismas quejas, las mismas discusiones y problemas entre ambos. De cualquier forma, te lo expongo acá porque no es necesario que te tortures más de la cuenta. Miren, todo proceso de desenganche tiene un síndrome de abstinencia, pues porque de no ser así no estaríamos hablando de dependencia, ¿cierto?, Así que es normal que algunas veces el síndrome o todos estos síntomas nos vence, nos debilite y terminemos regresando. Sin embargo, eh, tampoco lo vayan a normalizar muchísimo porque, bueno, entiendo que pueda pasar, no sé, al principio una cosa, la otra, pero cuando esto ya se vuelve de que terminamos... 50 veces y volvemos 50 veces Porque el síndrome de abstinencia me no volvió 50 veces Pues bueno, ¿de qué estamos hablando? Esto ya es como un chiste, ¿no? Así que como les he dicho, el síndrome de abstinencia Es parte del proceso Y debemos tener claro Que vamos a atravesarlo, nos guste o no Y cuanto más Preparados estemos, mejor Aunque en el fondo <ríe> Creo que Nunca lo estaremos del todo Así que si sufres de dependencia emocional Debes tener presente que la capacidad de superarla la tenemos todos sin excepción pero a veces creo que nos falta algo y es muy clave y se los voy a decir aquí, se llama la palabra clave que aquí se llama voluntad o yo les llamaría también poder personal pero como todos saben querer es poder y muchas personas se quedan en el no puedo a veces cuando Veo a mis pacientes en terapia o incluso en los grupos en los que estoy con, con chicas que han pasado o están pasando por relaciones narcisistas cuando les escucho sus verbalizaciones. Es un es una palabra muy común y es no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no soy capaz. Y bueno, creo que les he dicho un millón de veces que es absolutamente necesario que se den cuenta de las palabras que se están diciendo porque si eso es lo que ustedes se dicen, eso es lo que están pensando y eso es lo que finalmente están sintiendo y eso es lo que generalmente, y eso es lo que pues finalmente está sucediendo en su vida. Entonces, ojo con esas palabras y cómo se están condicionando con ellas. Porque vamos a ver, cuando nos repetimos a nosotros nos, no puedo, no puedo, no soy capaz, lo único que hacemos es poner en manifiesto un importante problema de autoestima que deberías trabajar cuanto antes. Y repito, todos podemos, solo es necesario quererlo, desearlo de verdad, ¿sí? Hay un refrán que afirma que el que no cambia es porque no quiere. Si uno quiere realmente, si uno quiere y realmente no puede, buscará la forma de conseguirlo, pidiendo ayuda, utilizando los medios que sea para que mm, esto termine definitivamente. Así que, por duro que parezca, y está claro que lo es, porque soy consciente de que lo es, si nos proponemos superar el síndrome de abstinencia, todos podemos conseguirlo. Muy bien, pero dentro de ese síndrome de abstinencia, ¿qué pasa? Sí, señores, las famosas recaídas. Bien, estas son muy habituales en la mayoría de, de, de los afectados cuando intentan salir de una relación de dependencia el hecho de decirse a uno mismo se acabó y después de hablarlo y decidir dejar la relación pero aún así volver a intentarlo una y otra vez es de lo más común está claro que sería mejor evitarlo, por supuesto pero no siempre estamos preparados para ello porque si hay adicción hay síndrome de abstinencia, y si hay síndrome de abstinencia, lo más probable es que recaigamos alguna vez tenemos tantas dudas, tantos miedos y tanta inseguridad que correr hacia lo que conocemos es lo más fácil dentro de nuestro propio repertorio de posibilidades eh, aquí cabe esa frase que dicen es mejor malo conocido Qué bueno por conocer. Está claro que volver con esa persona no debería ser una opción. Pero en algún momento del proceso, tú te tienes que dar cuenta de ello. Y entonces, ¿lo lograrás evitarlo? Lo más importante es que aunque recaigamos, pues, volvamos a nuestro eje. Volvamos a, a centrarnos en el camino por el que íbamos que vamos a salir de allí con más fuerza y determinación porque si llegamos a este punto ya hemos empezado un trabajo para reforzar nuestra autoestima va a ser más fácil evitar la espiral de la relación tóxica así que si una persona no está haciendo terapia es frecuente ver que deja la relación y vuelve a ella de manera habitual la gente de su alrededor ya no sabe si están juntos o separados. o tienen clarísimo que no se soportan y mañana se juntan otra vez como si tuvieran la relación más sólida del mundo. Se convierte como en un yo-yo que sube y baja como si nada. Pero está claro que eso no es sano. Y en una relación así, los dos se van desgastando cada vez más y cada vez más. Aquí cabe la pena contarles que miren, una recaída incluso puede pasar meses después, voy a citar a una paciente que hace unos días me habla y me dice que pues, ella estuvo en terapia conmigo, eh, logramos salir de, 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 esa, de esa dependencia. Eh, pues ella deja de asistir a las consultas conmigo, eh, meses más tarde, seis meses más tarde me habla y me dice que esta persona se apareció el día de su cumpleaños, es decir, su expareja se aparece el día de su cumpleaños mm, con un ramo de flores en su casa y ella como no sabe decir que no, pues salió, le recibió el ramo de flores, eh, esta persona le rogó y pues terminó volviendo. Entonces cuando me escribió me decía que estaba llena de ansiedad, de miedo, que no entendía por qué había vuelto ahí, que um, por había retrocedido tanto, que porque se había pasado tanto tiempo. Entonces si a ti te está pasando esto, por favor no le recibas nada, ni trates de te engañarte, ni una flor, ni el gatico, ni el perrito, ni saques ninguna excusa para ver a esa persona, por favor, manténla lo más alejada posible de tu vida. En el caso, pues, de las personas que no tengan hijos en común, por supuesto, eh, si tú eres de esas personas que no tienen nada en común con esa persona, por favor, manténlo alejado y no busques ninguna excusa, ni que el cumpleaños, ni que el grado, ni que se le murió la abuelita, ni el, o sea, absolutamente nada, créeme que esa persona va a poder solucionar su vida tranquilamente. Si tú acabas de salir de una relación de dependencia, no busques contactar con esa otra persona y si esa otra persona busca contactar contigo mmm, no, dile simplemente que no no le des la cara trata de simplemente evadir cualquier situación que implique verse con esa persona para que no te pase lo que mi paciente cuando tú inicias un proceso terapéutico empiezas a tomar conciencia de todo esto de lo que pasa, de cuando aparece el síndrome de abstinencia, de cuando te dejas llevar por esa otra persona, o cuando eres capaz de superarlo con éxito. Y es que a pesar de que, digamos, que uno entienda lo que pasa y que debe alejarse, que debe contar el contacto y pasar la página, y pasar la página, a veces necesita uno volver a entrar en esa relación, como por última vez esto me hace recordar a otra paciente que estaba en una relación por supuesto con un narcisista um, ella me escribe y me dice bueno estaban en contacto cero me dice que este personaje le habló por mensaje de texto ella la tenía bloqueada de todos lados este personaje le habla por mensaje de texto casi que pues insultándola era como una forma de, de, de que ella le contestara estaba digamos que eh, cómo decirlo era como una forma de incitarla a ella para que respondiera. Entonces el hombre la empieza a insultar y le dice varias cosas. Ella me escribe eh, a lo que yo le respondo que borre el mensaje, que no lo vea, que no lo relea y que se olvide de esa situación y que pues, finalmente pues, los mensajes de texto también se pueden bloquear. Pues bueno, no me hizo caso, eh, por supuesto. Mm, dejó de asistir a la terapia, ok más o menos un mes después vuelve a retomar la terapia y me cuenta que decidió responderle esa vez el mensaje, darse otra oportunidad con esa persona como era una relación con un narcisista pues evidentemente volvió a pasar lo mismo y lo que ella me decía era como que necesitaba esa última como oportunidad, como que necesitaba recordarse de nuevo por última vez que no tenía por qué volver y bueno, lo logró con esto les estoy diciendo que pues no se vayan a dar ninguna última oportunidad porque es realmente innecesario volver a empezar de cero, devolverse, eh, volver a sufrir, tener que volver a pasar por el síndrome de abstinencia, sí, o sea, si pueden evitar esto por favor háganlo. Se los cuento como anécdotas, eh, pero que pues finalmente, hombre, son innecesarias, sí, no podemos avanzar mirando el retrovisor. Sí, ¿por qué nos vamos a chocar? definitivamente como les estaba diciendo hay personas que necesitan esa última vez como para tocar fondo pero también es frecuente que esa última vez se repita una y diez veces más que tengan que entrar y salir en varias ocasiones y al volver lo hacen convencidos del gran amor que sienten el uno por el otro y te dirán que se quieren tantísimo y que los ves desde fuera y te preguntarás, ¿a quién quieren engañar exactamente? no? Todos conocemos a esas personas que dicen, que ustedes ven que van y vienen esas relaciones y que uno ve todo menos estabilidad ahí y como que tú dices, bueno, ¿y estos a quién están engañando? Bueno, a ellos mismos, por supuesto. Entonces uno se pregunta, ¿es que son los únicos que no ven que no van a ninguna parte? ¿Que esa relación no funciona? En realidad lo saben perfectamente, pero se quieren engañar para justificar un nuevo intento. El hecho de recaer puede parecer un retroceso, sobre todo porque es probable que digamos que lleva un tiempo mm, separados, sobre todo cuando llevan un tiempo separados. Les voy a dar un aliciente en este momento. Puede que no lo sea tanto ¿sí? No sea tanto un retroceso eh, Por supuesto no es lo más recomendable pero, pero a veces Ayuda a agotar Hasta la última gota de esperanza Que quedaba pues, En la mente de, de esta persona Porque aunque de manera racional A veces entendamos que Esa pareja no va a cambiar que no son felices ni lo serán. Hay una parte donde se aloja la dependencia. Que, es, que siente que necesita como esa última experiencia. Necesita intentarlo una vez más. Para decir basta para siempre. Con esto no estoy queriendo decir que pues, las recaídas sean positivas. Pero en algunos casos sé que cuesta evitarla así que es fundamental entender que por el hecho de recaer no tenemos por qué hundirnos completamente ni pensar que todo está perdido así que quiero decirte que si me estás escuchando si hay reincidencias, si esto te está pasando a ti vas a crecer con ellas, necesitas crecer con esas recaídas porque estas recaídas te van a enseñar mucho, te van a hacer más fuertes para que des el siguiente paso con más firmeza y con más seguridad. Así que en función de cómo sea cada persona, de su nivel de autoestima, de su grado de conciencia, digamos que su grado de conciencia sobre lo que pasa, va a... A encontrar la fuerza suficiente Para superar el síndrome de abstinencia Más rápido o más lentamente Va a tener más recaídas O menos recaídas O con esto que lo estoy diciendo Va a ser más fácil o más difícil Dependiendo del nivel de autoestima De cada persona Así que Dependiendo de esto También volverá a ser una persona Libre antes o después Así que aún así nuestro gran objetivo debe ser no recaer nunca jamás. Es más, si tienen que poner esto grande en alguna parte de su hogar, como en el celular, en el espejo, en donde sea, pónganlo. No recaer jamás. Quise hablarles de, de las recaídas porque yo sé que es un comportamiento frecuente y nos pueda llegar a hacer sentir muy mal, lo veo constantemente en terapia, y cuando llevamos un tiempo alejado del otro, volvemos a estar ahí con lo que nos costó salir de esa situación, y a veces incluso lo percibimos como un fracaso, como algo totalmente negativo, y es importante que dejemos de luchar por ello, y que retomemos nuestro camino hacia la libertad cuanto antes. Porque te lo digo, cuando ya nos encontramos inmersos en un proceso terapéutico para superar la dependencia, no nos podemos permitir varias recaídas. Puede haber una o dos y ya está. Y eso hará que quizás aprendas, por supuesto. De no ser así, significa... Que no estás responsabilizándote de tu proceso. Porque te hago una pregunta. Si sabes que tenemos o que tienes que dejarlo o dejarla y sigues en ello. ¿Qué está fallando? Es necesario razonar a fondo lo que nos está ocurriendo. Y poner grandes dosis de fuerza, de voluntad, de poder personal. Para así tener dónde agarrarnos. De evitar volver atrás. Miren, definitivamente sé y reconozco que esto no es un proceso fácil. Cuando tú decides iniciar un proceso terapéutico es porque dentro de ti tienes esas ganas, esa fuerza, esa voluntad de querer hacerlo. Cuando tú entras a terapia, básicamente lo que hace el terapeuta es darte todas las herramientas para que empieces a salir de allí pero yo me encuentro con personas que aún dándole todas las herramientas no quieren o sea no quieren cambiarlo sino no quieren seguir ahí es como que dentro de sí mismas realmente sus acciones o la forma en la que se comportan me hacen ver que o sea realmente no están preparados para, para salir de ahí así que si alguno de ustedes quiere iniciar un proceso terapéutico para poder salir de una relación con dependencia, pregúntense realmente si están dispuestos a hacer todo lo que implica hacer en un proceso terapéutico para definitivamente cortar esa situación. Y con esto les voy a contar una última anécdota. Porque así como me encuentro con personas que definitivamente entran a un proceso y, y, y parece que mm, hacen todo lo contrario de lo que el, a lo que el terapeuta les Recomienda, También tengo casos increíbles, como por ejemplo estas personas que aún con el dolor que causa, aún con la ansiedad, siguen las instrucciones. Les voy a poner un ejemplo de una paciente que tuvo que salir de una relación también con un, una relación tóxica, con un narcisista. Y bueno, seguimos todos los pasos y realmente no son pasos difíciles. Perdón, no son pasos fáciles, como hacer el contacto cero. A esta persona le tocó cambiar de número de teléfono. O sea, básicamente, terminó conmigo la terapia inmediatamente después de la terapia. Cambió el número de teléfono. O sea, como una decisión incluso con miedo, cambió su número de teléfono. Empezó a contactar con sus amigos, con su familia, personas con las que había dejado de hablar y les contó la situación por la que estaba pasando. Posterior a eso... Mmm, esta persona seguía apareciendo, seguía apareciendo en, 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 en sus lugares donde mi paciente estaba o frecuentaba y le tocó cambiar el correo electrónico, le tocó incluso denunciarle así que esto no es un proceso fácil pero si tú quieres hacerlo de verdad desde el centro de tu de tu corazón y de tu alma y de tu ser necesitas estar claro y preparado que esto esto implica muchas cosas y muchos cambios en tu vida porque no puedes pretender un cambio si sigues actuando igual así que con esto quiero terminar este podcast pero siempre dejándoles un mensaje lleno de esperanza de, de recordarles que sí pueden salir de esta situación que todos estamos hechos para poder salir de cualquier situación los seres humanos estamos dotados con esta capacidad de resiliencia, simplemente tienes que encontrarla dentro de ti, porque ahí está esperando a que la saques a relucir así que para finalizar recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales en instagram como arroba terapeuta en tiktok igual Garcia terapeuta y recuerden que me pueden escuchar aquí en Spotify o en Apple Podcast. Y me encuentran como El Consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien a quien le pueda servir este podcast, no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.